0: Merhaba, her maçta en az bir, hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, milli basketbolcumuz Sinan Güler. Sinan Güler, hoş geldin. Hoş bulduk emek. Hayatının kırılma anı neydi?
1: Üniversiteye gittiğim an olsa gerek. Daha açmam gerekirse, burada basketbol adına kendimi tıkanmış hissettiğim bir dönem vardı. A takıma yeni çıkmıştım. Üniversiteye de girmiştim, burslu olarak İstanbul'da okuma şansı da bulmuştum. Ama ikisini bir arada yürütemediğim bir... Ortamda Amerika'ya gitme fırsatı buldum. Babamın da yönlendirmesiyle bir şekilde ve orada hem basketbolcu olarak kendimi geliştirebileceğim hem de tahsilimi tamamlayabileceğim bir dönem oldu. Dönüşümde de galiba bambaşka bir oyuncu olarak, bambaşka bir kafa yapısında geri geldim.
0: Evet, Sinan Güler'in hayatının kırılma
1: anlarına sadece
0: bu noktaya değil, diğerlerine de her zaman olduğu gibi basındaki yansımalarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla Bakacağız, hemen başlıyoruz. İlk haberimiz, 5 yaşındayken kahramanım kesinlikle Muratcan Güler'di. Kuyruğu gibi her gün peşinde dolaşırdım. Abim o sıralar 9 yaşındaydı ve basketbola yavaş yavaş sarılıyordu. O noktada her şeyle bana örnek olmaya başladı ve hayatımdaki yeri hiç değişmedi. Hala onu örnek alıyorum ve hayatımdaki etkilerini birkaç cümleye sığdırmam mümkün değil. Birkaç cümle sığdırmanı beklemiyorum ama abinle ilgili, Muratcan Güler'le ilgili, sevgili Muratcan'la ilgili en unutamadığın anın ne?
1: Çok fazla şey birikiyor ama herhalde bizim abi kardeşlikten biraz daha arkadaşa kaydığımız bir dönem var. Benim Amerika'da okuyup yazları burada olduğum. Bir akşam İstanbul'da bir mekanda yan yana boğaza doğru bakarken yan yana oturduğumuzu görmek... Ve o ilişkimizin başka bir yere gittiğini hissetmek. Çünkü normalde abi-kardeş ilişkisi bizim bizim için her zaman. Yani böyle kavganın olduğu, rekabetin full olduğu durmadan abimden daha iyi neyi yapabilirim düşüncesiyle giderken bir anda böyle başka bir ortamı yakaladım başka bir enerji yakaladığımız bir dönemde.
0: Hangi özelliği en çok seni etkiledi Muratcan'ın?
1: Titizliği. Her konuda benim olduğumun 10 kat daha titizdir. Hem yani ilgimi çeker hem de biliyorum ki yapamam yani. O belki de biz şimdi beraber de değer de yaratmaya çalıştığımız ortamda ee, onun benim sahip olmadığım yetkinlikleri onun sahip olduğunu görmek ve birbirimizi tamamlayabilecek şeyleri buluyor olmak güzel. Bakalım Murat Can Güler ne düşünüyor
0: kardeşi Sinan hakkında?
2: Sinan kariyeri boyunca zor kararlar almak zorunda kaldı. Bu kararlardan belki de en zoru ilk aldığı kararlardan biri olan Amerika'ya gitme kararıydı. Daha öncesinde Türkiye'de basketbol oynuyor hem de okuluna devam etmeye çalışıyordu ama bu konularda açıkçası pek başarılı ve istediği seviyelerde değildi. Amerika'ya giderek oradaki hem basketbolunu geliştirdi hem de eğitim kariyerine devam ettirdi ve üniversite mezunu oldu. Bu kararları almadan önce her zaman ailesine danışırdı. Amerika'ya gitmesi açıkçası bizim kendi kardeş, abi kardeş ilişkimiz açısından da çok verimli geçti. çünkü. Bizim daha öncesinde ben abi olarak peşinde kendi tabiriyle kuyruk misali peşinde olması benim pek de hoşuma gitmiyordu. Ancak Amerika'ya gitmesiyle beraber araya mesafenin de girmesiyle telefon görüşmeleriyle beraber birbirimizi daha iyi dinler hal aldık. Zaten ondan sonra Türkiye'ye döndüğünde de hem basketbol olarak hem de insan olarak kendisini çok geliştirdi. Ve bu sayede birbirimize her zaman destek olduk. Sonuçta Sinan kuyruk... Misali değil, bence boynuzun kulağa geçtiği bir dönemi geçiriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ayrı kolejde okudun. Birisi Salt Lake'te, diğeri Carroll College. Ve ilk dönemin çok mutlu olmadığını biliyorum. Ee, neden mutsuz oldun? Bir günü nasıl geçiyordu?
1: <gülüyor> yani aslında mutluluğumun gene, genel olarak ana kaynağı basketboldu. Ama e, ilk gittiğim dönemde Belirli sınavları almadan gittim ve okuduğum okul da buna müsait bir okuldu. İki senelik ön lisans gibi bir alandı ve o iki senelik okulun içerisinde ben önden İngilizce yet yeterlilik dersleri almak zorundaydım. Bu sırada da ana dilim gibi İngilizce konuşabildiğimden dolayı o dersler biraz bana farklı bir ortam yaratıyordu. Şöyle bir şansım oldu esasında, bunu senelerdir belki hep böyle ufak tefek yerlerde konuştuğum olmuştur ama o derslerimin öğretmeni Yaklaşık 15-16 sene Türkiye'de yaşamış, Türk bir hanımefendiyle evlenmiş, oğullarının adı Sinan olan George Ellington adında bir öğretmen de ve kendisi benim konuştuğum İngilizce kadar Türkçe konuşuyordu. Onunla çok farklı bir ilişki kurma şansımız oldu o dönem boyunca. Salt Lake neden zordu diye düşünecek olursak da Amerika'nın küçük ama büyük şehirlerinden biri. Geniş bir şehir olduğundan dolayı da ulaşım çok kolay olan bir yer değil ve arabasız, ehliyetsiz bir öğrenci olarak okul kampüsünün içerisinde yaşaman gerekiyor belli şeyleri. Hristiyanlığın da farklı bir kilisesine ait evet. bir baskın olan bir ortamı var. Yani kendimi o mutsuz demesen bile zorlukların içerisinde kendime eğitecek, kendime öğretecek şeyler bulmaya çalıştım ve insanlarla ilişkilerimi bir şekilde kuvvetlendirmeye çalıştım bir dönem oldu.
0: Keşke Sayın Ellington'a ulaşsaydık ama biz şimdi Carroll College günlerinin nasıl geçtiğine bir bakalım. Bir videomuz var yine.
3: Hello, my name is Kurt Paulson. I'm the head men's basketball coach at Carroll College. We're located in Helena, Montana in the United States. I just wanted to give a shout out to my friend and colleague Sinan Guler. Sinan was a former player at Carroll College. He came to Carroll from Salt Lake Community College. On to Carroll, and then into the Turkish Pro Leagues. Sinan has been a great ambassador for basketball and the Turkish people. He, he's a great representative of the game. His development when he first came from Carroll College to where he is now as a player and as a person has just been phenomenal. I just want to give a shout out to my good friend Sinan. He's been a great uh, colleague, friend, basketball promoter, filanthropist uh, and uh, the way he gives back to the Turkish um, game of basketball is just phenomenal. Thank you Sinan.
0: Carroll College'dan Kurt Paulson, eski takım arkadaşı. Şimdi de asistan koç. Şu an head coach. Aslında. Head coach evet. mu oldu? Evet, yanlış bilgilendirmişim. Yok. Şu anda head coach. Şu an head coach. E şimdi kolej liginde oynadıktan sonra doğal akışında aslında genelde NBA, yani genelde değil ama sen draft edilmedin. Hı hı. Sence neden draft edilmedin?
1: Abi, ben radarın çok dışındaydım. Okuduğum okulun bölgesi olarak, ligim olarak, NA, yani NA'ye Division 1'de okudum, oynadım ben. Ee, NCAA liglerinin Division ikisi seviyesinde okulların olduğu bir bölüm ve genellikle özel okulların olduğu bir ortam. Ee, sportif anlamda kendi... Konferansı ve liginde çok başarılı. Amerikan futbol takımı benim orada olduğum dönemde yani 10 senede 5 tane, 6 tane şampiyonlukları var. Biz okul olarak e, basketbol takımında en yüksek başarılara ulaştığımız dönemler oldu. Ama hem okul küçük hem branş sayısı az. Onlarla beraber ben gerçekten radarın çok dışındaydım. Amerika Amerika'da NBA'de kalabilmek adına e, işte çeşitli antrenmanlara davet edilmek, belli scoutların gözüne girebilmek adına benim en, benim en büyük şansım Ülke şampiyonasıydı. İlk sene yarı finalde, ikinci sene de çeyrek finalde elendik. Belki işte şampiyonluğa ulaşabilsek, finale ulaşabilsek, belki birkaç kişinin daha gözüne girebileceğim ortam olabilirdi. Ama o fırsatı kendime o
0: dönem hiç yakalayamadım. Peki Türkiye'ye dönünce zor oldu mu adaptasyon? O ligden, hatta NCAA bile değil, bir alt ligi ve Türkiye ligi çok ayrı iki basketbol evreni.
1: Zor olmadı çünkü... Gerçekten orada işte abim, babam, annem, özellikle onlar ve arkadaşlarımla beraber kurduğumuz ortamla birlikte doğru yönlendirmelere sahip oldum bir şekilde. Aynı zamanda ilk geldiğimde daha şafakada oynamak ve genç bir ortamın, genç ve enerjik bir ortamın içerisinde kendimi bulunmak da kendimi göstermek açısından, açısından önemli bir fırsat oldu.
0: Şimdi bir videomuz var. Birlikte seyredelim. 9 Haziran 2009'a dönüyoruz. Hangi maç?
1: 9 Haziran 2009. 2009. Ee, Efes Fener serisi olsa evet. gerek.
0: Hemen bakalım. Bu üçüncü maç, top çalma pozisyonu evet. Willis Salomon'dan çok kritik. Bir daha da tekrarlanmadı, o güne kadar da yok örneği. 2-0'dan geri döndü, Efes Pilsen 4-2 ile şampiyon oldu. Kariyerin ilk lig şampiyonluğu Hı -hı. ve bu pozisyon, Willis Salomon'dan topu çaldığın pozisyon.
1: Sence seni Türkiye'ye tanıtan maç hangisi? %100 bu olmalı. Çünkü... Yani bunun sonrasında milli takımlarda bir yer sahibi bulmaya çalışıyorum. Belki biraz daha tanıtma anlamında etkisi olan dönemler Beşiktaş'ta Avrupa, Avrupa Kupaları sırasında oynadığımız dönemler ve işte iki tane maç net şekilde hatırlıyorum. Omar Kuk'a karşı, Kızıl karşı oynadığımız maçlar ama Efes, Anadolu Efes gibi bir takımla beraber bu şeyin parçası olmak ve o kupayı Kaç sene olmuştu o bayağı uzun bir aradan sonra kupayı kazanmışlardı. Ee, onun parçası olabilmek gerçekten çok müthiş bir keyifti ve dediğin gibi beni belki de orada işte basamakların içerisinde önemli bir yere koydu kariyerim açısından.
0: Ee, bir videomuz daha var o basamakları çıkarken yanında önemli birisi daha vardı. Bakalım kimmiş?
4: Sinan'ı ilk Beşiktaş'a transfer ettiğimizde açıkçası hiç canlı olarak Sinan'ı izlememiştim. E, abisini daha iyi tanıyordum Murat Can Güler'i. E, ona benzer bir oyuncu olduğunu e, söyledi e, asistanlarım. E, ve ilk geldiğinde e, açıkçası onu hani takıma biraz e, dinamizm kazandıracak. E, genç bir oyuncuydu o zaman. Kolej, Amerika'da kolejlerden yeni mezundu. 24-25 yaşındaydı. Öyle bir oyuncu olarak almıştık. Ama gördüm ki her geçen günde e, hücum özellikleri de e, ilerliyor. E, daha çok Potay'a giden, penetre eden, özellikle sol ayırlığı ile çok kuvvetli penetreden bir oyuncu haline geldi Sinan. Ve Sinan öyle bir gelişim gösterdi ki Birlikte Sinan'la daha sonra, Sinan işte Beşiktaş'tan ayrıldı 25 yaşında, hep beraber ayrıldık, ben de transfer olmuştum. Uzun yıllar daha sonra Efes Bilsen'de oynadı. Ama daha sonra Galatasaray'da birlikte olduk ve Galatasaray'da Çok büyük başarıları birlikte kazandık. Eurocup şampiyonluğunda ee, çok büyük pay sahibiydi Sinan Güler ve tabii ki ondan daha önemlisi de e, bir sonraki yıl Euroleague'de baktığınız zaman Sinan e, Galatasaray'da oynanan 32 maçın 31'inde ilk 5 başlayıp e, Euroleague'in bence son 10 yılda e, benim gördüğüm kadarıyla en yüksek istatistik tutulan Türk oyuncusu oldu. 10 e, sayı, 5,5 asiste oynadı 2017 yılında. E, çok değerli bir oyuncu, e, çok iyi bir insan. E, Türk basketboluna oyuncu olarak bıraktığı zaman bıraktıktan sonra da çok ciddi hizmetler vereceğine inanıyorum ben Sinan'ın Türk basketbolu için.
0: Ergin Ataman'ın değerli işçi Berna Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Son derece başarılı bir video çekimi olmuş. Ergin Ataman en önemli figürlerden birisi kariyerindeki. Nasıl kabul ettirdin kendini? Çok sıcak başlamamış çünkü ilişki gibi.
1: Yani Ergin abi de... Zaten sıcak başlıyorsa bence daha riskli olabilir gibi geliyor. o 8 sene civarı beraber oynadık ve e, baktığında oyuncusundan ne istediğini çok net belli eden ama çok da iletişimi çok zor kuran bir antrenördü. Ben ilk gördüğümde en azından. E, daha sonra ama ben neyi kabul ettirdim? Sağda bana ne zaman ne rol verilirse elimden geldiğini en iyisini sahaya koymaya çabaladım. Bugüne kadar Oynadığım takımları da düşündüğümde hep böyle takımda kim neyi yapamıyor, ben neyi yapmalıyım, neyi yaparsam sahada kalmanın yolunu bulurum mu düşündüm. Özellikle bunu aslında Salt Lake'da öğrendiğim bir şeydi yani. Topun değerini bilmeyen, hücum yeteneği yeterli olmayan bir oyuncuyken sahada kalmanın yolunu bulmam lazımdı bir şekilde ve savunmaya kendimi adadım. Böyle kene gibi yapışıyordum rakip takımın oyuncusuna. Evet. Beşiktaş'a geldiğinde ve Ergin abiden böyle bir fırsatı gördüğümde de e, esasında benim için önemli fırsata dönüşen şey benim önümde oynamasını beklediğimiz yabancı oyuncumuz oldu. E, Apodaka vardı o sene belki evet. hatırlarsın. Evet. E, kendimi onunla öyle bir rekabete soktum ki ve her gün bir şey kazanabiliyordum. Belki o bir saniye kazandırıyor bana bir gün. Belki bir dakika kazandırıyordu. Ve maçta yaptıklarım, sağda koyduğum enerji e, oyuna ve belki de Ergin abinin Söylediklerine, saha içerisindeki söylediklerine küsmemem bana e, müthiş bir güven ortamı yarattı Ergin abinin kitabında diyeyim. Sekiz yani sene çalıştım, sekiz senenin içerisinde çok inişlerimiz, çıkışlarımız oldu. Bana herhalde iyi bir şey söylediğinden çok bağırmıştır ama benim basketboluma dediğim gibi en çok katkısı olan ve bana en önemli fırsatları veren bir antrenör oldu benim için. Benim için antrenörden öte de bir abi zaten. Bu ilişkiyi kurabilmiş olmak da Türkiye'nin böyle efsane seviyesinde olan bir antrenörle bu ilişkiyi kurabilmek de müthiş bir şans.
0: Hiç unutamadığın bir an var mı o bağırmalardan?
1: Düşünüyorum Ergin abiyle genelde böyle hatırlanacak şeyler böyle ufak tefek komik olan şeyler. Özellikle Beşiktaş sensi toplantılarda benim tercüme yaptığım zamanlar vardı ona yardımcı olmak açısından. Ee, orada komik şeyler oluyordu ama bağırıp çağırdığının içerisinde Genelde böyle beni sakinleştirmek için söylediği şeyleri hatırlıyorum. Özellikle Galatasaray döneminden kalma. Ama belli bir noktadan sonra kurduğumuz ilişkinin getirdiği şeyle onun yani benim yaptığım hatanın fark o kadar farkında oluyordum ki onun bana bağırmasına gerek kalmadan gözümün içine bakması bile yetiyordu belli noktalarda. 5-5 Sinan Çember Ee, Sağolsun belki de o bana gösterdiği bir toleranstı ama bana bağırmak yerine arkasını dönüp bir yerlere doğru yürümeye başlardı. Yani onları görmek bile belki bağırmasından daha tehlikeli geliyordu bana.
0: Ergin Ataman'la yolun kesişmeseydi kariyer nereye doğru evrilirdi sence?
1: Yani, öyle bir paralel evreni düşünmedim hiç ama bir şekilde ben kendime o fırsatı önüme koyacak biriyle, eee kesişirdim gibi geliyor. Ergin abi'nin kesişme Ergin abiyle kesişmem ayrı avantaj sağladı. Ama özellikle o belki de milli takımda bir rol sahibi olmama katkı olacak şekilde ki ikisi birlik birlik birleştiğinde de farklı bir ortam oldu benim için.
0: Şimdi kariyerinin en önemli ve de belki en anlarından birine
2: gidiyoruz. Sinan sen de bu turnuvaya damga vuran isimlerden biri oldun. Seni de tebrik edelim. Eline Teşekkür sağlık, ederim. emeğine Teşekkür sağlık. Ederim.
1: Ee, Ender'le söyledi aslında. Bunun hakikaten anlamı birkaç gün sonra herhalde daha net bir şekilde anlaşılacak, idrak edilecek ama yani burada, çok güzel başarı. Burada demin benden önce konuşan herkesin tekrar ettiğini belki de tekrar ediyor olacağım ama bir bu takım bu haliyle bir daha dünya şampiyonası oynayıp belki de buralara gelemeyebilir. Belki daha yukarılarda yani altın madalya mücadelesi bir daha verme şeyini yakalayabilir ama e, Türkiye'de böyle bir jenerasyon yakalayıp böyle bir organizasyonun ev sahipliğini yapıp e, hem organizasyon açısından hem de biz oynadığımız basketbol açısından ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. ve e, bir ufak bir metal parçası olabilir ama yani buradan çok hem Ankara'da bizi destekleyen hem İstanbul'da Türkiye'nin diğer her yerinde televizyon başında destekleyen herkese ne kadar teşekkür az, az ve e, yani gerçekten çok önemli bir e, başarı yakaladığımızı düşünüyorum. Buradan da e, Çorum'da
2: ters mi duruyor?
1: Evet. <gülüyor> Pardon. Burada e, şu an kendisi Çorum'da izliyor bilmiyorum ama abime gerçekten selamlarımı iletmek istiyorum, en sağlamak istiyorum. Ve e, yakında Güler ailesine de bir daha katılacak. Yakında katılacak olan Selim'e de şimdiden hoş geldin diliyorum. Ve gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum bu takım parçası olduğun için şey. teşekkür ediyorum.
0: 2010 dünya basketbol şampiyonası unutmak mümkün değil. Üzerinden 10 sene geçmiş olsa bile o gurur hala e, içimizde. E, finalden bir gece önce uyuyabildin mi? Ne düşündün?
1: E, hayır kesinlikle. Zaten e, herkesin de net şekilde anlattığı. Biz çok geç oynadık bu maçları. Bilmiyorum hatırlar mısınız? 9.45'de başlıyor bu evet. maçlar. E, maç bittiğinde, Sırbistan maçı bittiğinde 11.30-12'ye yakın bir zamandaydı. Biz... Maçın heyecanını yaşayıp e, salondan çıkıp otele geçene kadar saat ikiydi. Ben yani normal şartlarda Sinan Erdem'den kaldığımız otele giden direkt bir yol var. O yola zaten girmeden başka bir yerden gideriz diye düşündük ama büyük bir iznahım ve büyük bir sevgiyle karşılaştık. Ve otele vardığımızda daha da büyük bir iznahım bizi bekliyordu. E, yani yemeğe oturduğumda iki civarıydı diye hatırlıyorum. Dörde beşe kadar da maçın gerçekliğini tatmaya çalışarak geçtiğini düşünüyorum.
4: Hidayet Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Turçeri, Kerem Turçeri yes! basket, basket, basket, basket, basket! Yes! Kerem Turçeri, kazandı, kazandı.
0: Şimdi 2001 ve 2010, iki final oynadı milli takımımız, 12 dev adam. Bir sonraki final için yine ev sahipliğini bekleyeceğiz biz?
1: Umuyorum ki beklemeyiz. Özellikle Tabii ki de ülkemizde organizasyon yapıyor olmak ve bunu bu şekilde temsil edebilmek önemli ama aynı zamanda oyuncular olarak ilerleyen dönemde farkında olmamız gereken şey kendimizi dışarıda nasıl gösterdiğimiz. Seninle belki program öncesinde az çok konuşuyorduk ama konfor zonumuzun dışında bir şeyler de yapıyor olmamız lazım. Bu tamamen içimizde başlayan bir şey ama umuyorum ki bu jenerasyon potansiyelini farkında hamlelerle bizi gururlandırır yeniden.
0: Bir haber daha var. 6 Mayıs 2016 koca yürekli Sinan Güler'e Fair Play ödülü geldi. 2015 Fair Play ödülleri dün Atatürk Olimpiyat Evi'nde gerçekleşen bir törenle sahiplerini buldu. Fair Play ödülüne layık görülen isimler arasında Galatasaray Ödeye Bank'ın kaptanı olan Sinan Güler de yer aldı. Ve bu ödülü Sinan'a getiren pozisyona bakalım. Bravo
2: Sinan! Adamsın adam!
0: Sadece birini seçecek olsan, ezeli rekabet mi, ebedi dostluk mu?
1: Yani rekabet bu, besliyor
0: çünkü öyle düşün.
1: Yani e, seçme imkanı olmadığı bir duygu bence bu. Çünkü ikisi birbirini bir şekilde beslemeli. Bence Türk sporunun <gülüyor> e, lokomotiflerinden bahsediyoruz sonuç olarak bu rekabetten ve dostluktan bahsederken. Ve o sporu yukarıya çekmeye devam etmek adına ikisine de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Sen deyim yerindeyse
0: ekmeğini taştan çıkartan bir basketbolcusun. Sağ içindeki Peki. atletizminle, eforunla var olan bir sporcusun. Ee, bu biraz ama hani centilmenlik ve agresyon birbirine aslında törpüleyen şeyler. Sen limitini nereye koyuyorsun? Yani ben biliyorum Murat Can'a, abine bile acımamışlığında var. Ama bir yandan da hep ailemizin iyi çocuğu parkelerin centilmen insanı Sinan Gülersin.
1: Hmm, nerede? Biraz böyle bu bence ailemdeki, ailemden çocukluğumda gördüğüm şeylerden geliyor çünkü çocukluğumda beraber akrabalarımızla ailemizle bir şey, sportif bir şey yapıyorken gerçekten kırıp döken bir tavra sahipmişim. Belli bir noktada da altyapılarda bir maç sırasında da annemin de maçı izlediği bir dönemde teknik foal aldıktan sonra sağ dışına çıkıyorum ve yani işte suyu deviriyorum o oluyor bu bitiyor bilmem ne. Genç takımda İstanbul ülkenin antrenörlüğünde Beşiktaş'ta Türkiye Şampiyonası'na gittiğimizde gruptan çıkabileceğimiz son maçı kaybediyoruz. Üç maçta da ben maçın en kritik noktalarında çok kritik hatalar yapmışım. Bir tanesinde o güne kadar hiç maçta smaç basmamışken smaç kaçıyorum. Top orta sahi sekiyor, maçı öyle kaybediyoruz falan. Bunların hepsinin bir araya geldiğini sonunda ben ayak parmağımı kırıyorum. Ben soyma odasına girdiğimizde suya tekme atacağım diye. Ee, özür diliyorum bunu böyle direkt şey anlattığım için. Yani hayatımda yaptığım en büyük aptallık ve belki de hayatımda kendime yaptığım en iyi şeylerden biri oldu. Çünkü o böyle bir belli şeylerde uyandırma yaptı bende. Yani evet kazanmak önemli, evet kazanmak için her şeyi yapmalısın ama ayaklar yere sağlam basmalı bir şekilde. Çünkü ben sonradan öğreniyorum. Seneler sonra öğreniyorum. Milli takıma geldiğini öğreniyorum. A, A milli takıma. Ben altyapılarda hiç milli takım oynamadım. Seneler sonra Serdoğan Ersezi bana söylüyor. Sen o turnuvadan çıksan Genç milli takım aday kadrosundasın diye. Ve belki o zaman kariyerim bambaşka bir yere gidecekti. Belki erkenden milli takımı tatmanın getirdiği şeyle profesyonel hayatımı burada daha farklı sarılacaktım. Ama bambaşka ilerledi her şey.
0: Kaptan olduğun kariyere, kariyerde ya da olgunlaştığın dönemde hiç böyle çelişkiye düştüğün oldu mu? Yani kendini tuttuğun, zorlandığın, yani dur Sinan dediğin, ee, 30'lu yaşlarda...
1: Özellikle belki de o Apolet'in verdiği şeyle, kendimi dizginlemek biraz daha kolay oldu. etrafındakilere onu biraz yansıtmaya çalıştığım şey oldu. Beni en çok dizginleyen şey belki de o enerjiyi yansıtmanın getirdiği yıpranmaların verdiği fiziksel yıpranmalar. O biraz beni kendiliğinden dizginlediği dönemler oldu. Bazen de şu an çok daha sık kullanıyorum. Hani bu iş çok zor bir iş. Profesyonel spor sağlıklı bir iş değil esasında. Ee, ve zihnin e, fiziğe her zaman hükmetmesi gereken bir dönem. Ben çünkü sahaya çıktığımda ağrılarımın beni etkilemesine izin verirsem hiçbir şekilde performans gösteremem. Ama zihnin bir şekilde onları kontrol ediyor, dizginliyor olabilmesi lazım ki oyun bir şeye benzesin bir noktadan sonra. Bugün daha fazla anlıyorum bunu ama geçmişte de bunların etkilerini görüyorum ufak tefek.
0: Şimdi programın sonu değil ama en güzel kısmına geldik. <gülüyor> Birlikte
2: seyredelim.
1: Tupa geliyor, topa geliyor, tupa
2: geliyor, tupa geliyor, tupa geliyor, tupa geliyor, tupa geliyor. galatasaray Eurogap şampiyonu, Ecevar 1
1: Abdü İpekçi de tek yumruk, televizyonları başında Türkiye tek yumruk, Ay Yıldız tek yumruk
0: Benim buna bir medya yansımam da vardı ama görüntü seyrettikten sonra okumamaya karar verdim. Sen anlatır mısın o anki duyguları? Ee, yani herhalde Çünkü ben önümdeki hani Muratcan su gibi ol demiş. Brusli örneği vermiş. Maçtan önce konuşmuşsunuz ama şimdi bunlar bir anda bana o kadar anlamsız geldi ki orada senin coşkunu gördüğümde yeniden yaşadım
1: doğanı. Yani kariyerimin bireysel olarak herhalde yaptığım parçası olduğum en güzel anlardan bir tanesi. Sonrasında hikaye farklı yere gitmiş olabilir ama bence Galatasaray ailesinin çok farklı seviyede bütünleştiği anlardan bir tanesi. ben yeni farkına vardım. Yalçın abi'nin maçtan önce bir röportajı varmış. Maçın yorumunun ve maçın kilitleninin ne olduğunu söylediğine dair. Eee Ruhu şad olsun.
0: Rahmetli anlıyorum.
1: Ee, Sinan Sinan gibi oynarsa kupa bizim cümlesini kuruyor. Başka da çok bir şey söyleyeceğimi
0: sanmıyorum açıkçası. Sinan gibi oynamak çünkü Sinan e, gibi oynamaktan ne anlamamız lazım? Ben tarif edebilirim bunu ama Sinan kariyeri içerisinde değişik rollere sen söyledin bunu. E, soyundur Sinan gibi oynamak.
1: Demin bahsettin, centilmenlik ve agresifliğin arasındaki dengeyi nasıl buluyorsun diye. O dört kenar çizgisi benim için çok büyülü bir alan. Orada işte odaklanmak mı dersin, farkındalık mı dersin, o enerjinin dağılımı mı dersin, ne dersin bilmiyorum ama oradaki bütün dişçiler olması gerektiği gibi çalışıyorsa, ki bunun belki de belli zamanlarında etkeni benim, Dişliği ilk döndürecek olan insan benim. Belki de son döndürecek olan insan benim. Oradaki yerim her seferinde değişti. 15 senedir profesyonel oynuyorum. Üniversite zamanını koyarsak 20 seneye yakın çok yani üst seviyelere çıkan bir şekilde bir kariyer şey yaptım. Her seferinde farklı rollere bürünmeyi yakaladım kendime. Bugün yani Efes'te işte Efes'te milli takımlarda savunma için sahaya giren ve enerji göstermesi gereken bir oyuncuyken bugün takım arkadaşlarıma bunu neden daha daha iyi yapabileceklerini anlatabilecek bir abilik şeyine ulaşabildim ve insanlar bana bu konuda güveniyorlar. Ee, o yüzden yani Sinan gibi oynamak her gün farklı bir şey ifade ediyor. Ama bir de şeyi görüyorum bugün bile e, oyunun da belli vitesleri var. Ben eğer her şey yolunda gidiyorsa, zihnim vücuduma hükmedebiliyorsa, o vitesi geldiğimde oyun ve paylaşım bambaşka bir noktaya geliyor. Herkes birbiriyle daha akıcı oynuyormuş gibi geliyor. Ee, belki de bunun yansıtmanın bir parçası. Ama çok pardon, yani bu maçın, hatta bir yerde de yazdım daha sonra uzun uzun belli bir noktasında. Bu maçın ilk pozisyonu benim için çok önemliydi. Çünkü Strasbourg'taki maçta, işte Galiba 6 top kaybı yapıyorum, gereksiz top kayıplarının parçasının, yani maçın etkisi, etkisi olduğunu biliyorum ve maçın ilk pozisyonu Geçen günlerde de yeniden izledim e, Rebound sonrası top önüme geliyor ve benimle arkasından Pas verip Mitsova ilk şutu sokturuyorum O zaman böyle bir O zaman rahatlıyorum ben esasında yani tamam maç stresi geçiyor her şey şey oluyor ama aslında Yapmam gereken Oyunun güzelliğini yansıtmakmış gibi geliyor bana genel halinde Onu yaptığım bir an bu maç, bütün haliyle.
0: Bu maçla ilgili cümleyi kurarken Galatasaray ailesinin başka türlü bütünleştiği bir an dedin. Sen kendi Galatasaray ailesinin bir üyesi olarak görüyor musun? Hala.
1: Cevabı zor bir soru bu. Çünkü belli bir noktadan sonra kendi tecrübem üzerinden konuşacağım ve umuyorum ki kimseye bugüne kadar yarattığım hayal kırıklıklarının yanına yenisini eklemem. Ama... Belli bir noktada ben Türk basketbolu ailesinin içerisinde görmeye başladığımı söyleyebilirim. Ee, görüyorum ya da görmüyorum demek kolay değil. Ee, çünkü kendi tecrübenin içerisinde yermek zorunda kalacağım insanlar da olacak ve hiçbir zaman e, katkılarının hakkını veremeyeceğim insanlar da var. Başta bence e, bu ülkenin bütün taraftarları gibi kendi takımını seven taraftarlar olarak ve Galatasaray taraftarı olarak. Ama bir süre sonra ki bu dürüst olmam gerekirse ayrılmanın getirdiği bir dönem değil. Daha öncesinde. Benim e, bağlı olduğum aile Türk basketbolu gibi hissetmeye çok rahat bir şekilde başladığım bir dönem oldu.
0: Şimdi Galatasaray 2000 yılında UEFA kupasını kazandı futbolda. 2000 e, sonrasında Euro Cup'ı kazandınız ile birlikte. Peki bu iki kupa basketbol ve futbolda eşdeğer iki kupa. E, ancak Aynı ölçüde değer gördüğünü gerek yönetim bazında, gerek taraftar bazında, gerek medya bazında düşünüyor musun? Basketbolu haksızlık edildi mi bu başarıya?
1: Ee, eğer erkek basketbolu özelinde düşünüyorsak... Yani UEFA bunu... Kupası'nın yaptığı etkiyi yaptı mı sence? Yani ya Türk, da spor açısından, mı? Türk spor açısından yapmadığını söyleyebilirim esasında. Çünkü Türk sporunda zaten futbolun ne kadar baskın olduğunu biliyoruz. Ama yani bahsettiğin şeyin ötesinde düşünürsek bence Galatasaray adına kadın basketbolu, çok daha başarılı işler yaptı ve ne yazık ki bizim bile yaptığımızın onda biri ilgiyi ve alakayı göremediği dönemler ve ilgiler olduğunu düşünüyorum. O, o noktada yani biz Eurocop'u kazanarak istediğimiz etkiyi yarattık mı? Evet bence yarattık. Hedeflediğimiz şeylere ulaştık. Ben sene başında Ergin abiye doğum günü hazırlığı içerisinde Berna'nın kendi planları içerisinde belli insanlardan belirli notlar istemişti. Ben de yani kendi sezon planımı yaparken e, o notu da çok net bir şekilde hatırlıyorum. Yani Ergin abinin notuna umuyorum bu sene beraber kupayı kaldırırız bir şekilde dediğim bir şeydi. E, o algının içerisinde yani Galatasaray'ın e, müthiş bir başarısı ve bu başarının parçası olduğum için çok mutluyum. Ama dediğim gibi yani belki de kadın basketbolunun yaptıklarının yanında ufak bir şey gibi geliyor.
0: Şimdi bir başka konuya geçiyoruz. Sinan Güler'e büyük tepki. Ne olduğunu tahmin edebilirsin. Basketbolda yılın transferini gerçekleştiren Sinan Güler'e büyük tepki var. Sarı kırmızılı taraftarlar basketbol takımlarının kaptanlığını yapan ve büyük bağ kurdukları Sinan Güler'in formasını yakarak bu transfere karşı tepkilerini gösterdi. 4 Temmuz 2017 tarihli bir haber Korktun mu Sinan hiç? Bu transferden sonra. Aşırı bir tepki çünkü forma yapmak Tedirgin hissettiğini oldu mu?
1: Türk sporunun sosyal medyada da artık iyice içici olduğu bir dönemde aynı zamanda. Ee, korku ve tehdit hissettirecek belki bir ya da iki şey yaşamışımdır ve hepsi yüz yüze olduğum anlar oldu. Ama bugün... Üzerinden yaklaşık 3, 3 sene geçmiş. Çoğunluğunda karşılaştığım Galatasaray taraftarları hepsinin e, kinayeli ama aynı zamanda güzel sözlerini dinleyebiliyor olmak bir şekilde söylenilenler ve yapılanların yanında çok daha gerçekçi geliyor haliyle. Kolay değil, net biliyorum süreci. Ama Hikayenin içerisinde olanları yani ne yazık ki ne getirdi ben...
0: ayrılık noktasını seni son derece başarılısınız Eurokap alınmış 2016 ve takımı kaplayan Sinan Güler ayrılıyor ne getirdi
1: Ergin abinin ayrılması
0: peki şöyle sorayım neden ayrıldı Ergin Ataman ya da genel olarak o anki atmosfer o o anki şartlar kulüpteki
1: Ergin abinin zaten burada da programda da gördüğüm gene, genel şeyiyle ee, her zaman en yukarıya hedefleyen ve o hedefleri kendi koyan ve o hedefin arkasında e, yürüyen biri. O hedefleri koyamayacağı ortamlar hazırlanmaya e, niyetlendi diyebilirim en fazla. E, ve dediğim gibi Ergin abiyle ben 8 sene çalıştım. Milli takımlarda da beraber oynadık ve o hikayenin içerisinde oyuncu antrenör ilişkisinin bambaşka bir noktasına geldiğimiz dönemler oldu. Ee, o hedeflerin konulmamasının yanında Ergin abiyle kurulan diyaloglara benzer bir ortamla karşılaştığımı söyleyebilirim. Peki şu sana garip gelmiyor açıkçası bana garip geliyor.
0: Galatasaray Spor Kulübü Lisesi ile beraber 1911 yılında basketbolu Türkiye'ye getirmiş kulüp ancak her krizi anında, her ekonomik de, her boğazla kapanan Galatasaray Basketbol Şubesi'nin muslukları oluyor ya da onun sponsorunun paraları futbol şubesine aktarılıyor. Bu sana biraz garip gelmiyor mu? Ee, Doğru buluyor musun? Gözden çıkartılmasının basketbol şubesinin.
1: Ergin abinin deminki videoda bana e, mesajında aldığım bir şey var ki senelerdir bunu farklı ortamlarda konuşuruz. Kendi yapmaya çalıştığım şeylerde de olur. Bir kere de Ergin abi ile beraber sanırsam milli takım antrenmanları sırasında Aydın abi ile kısa bir karşılaşmamız ya kısa bir diyalogumuz vardı. Üçümüzün bir şey konuştuğu. Genel olarak Türk sporunun içerisinde sürdürebilirden, uz sürdürebilirlikten uzak bir planlama içerisindeyiz. Her gün bugünü ve bugünkü sonucu hedefleyen ve ileriye dönük e hedeflerin biraz böyle vaat gibi kaldı diyeceğim. Bu nasıl değişir? köklü değişikliklere ihtiyacı var diye düşünüyorum. Türkiye'deki anlayışın da, eğitimin de, spora yaklaşımın da bunları yapabilecek veya yapmaya hedefleyecek insanlardan biri olma niyetim sporu bıraktıktan sonra. Çünkü her gün potansiyelimizden bahseden ama potansiyelimizi nasıl kullanacağımızın farkında olmayan bir ülke noktasındayız gibi geliyor. Sadece sporda değil. Genel anlamda. Umuyorum ki Spora bir katkı verebildiysem oyuncu olarak, onun daha fazlasını formayı çıkardığımda verebilirim. Basketbolcu olarak üvey evlat
0: gibi kulüp içerisinde, bu sadece Galatasaray örneğini vermiyorum, büyük kulüplerin hepsinde forma giydin, 3 büyük kulüpte de. Üvey evlat gibi hissettiğin oldu mu? Yani Çünkü çok önemli galibiyet diğer tarafta, iç sahada futbol takımı mağlup olmuş mesela. Onun için kulüpte çok ciddi bir kara bulut. Durumu var üstünde.
1: Yani Türk Sporunun gerçeği, bunu özellikle yabancılarla paylaşıp doğru şekilde anlatmak gerekiyor. Onu o enerjiyi değiştirecek şeyler nedir? Ya da bazı bazı noktalarda o enerjiyi hiçbir şekilde değiştiremiyorsun. Ee, bunu görebilmek ve bunu paylaşabilmek önemli. Ben kendi karşılaştığım hikayede e, en çok önem verdiğim şey iletişim ve nasıl konuşulduğu ve nasıl. E, o üvey evlat hissini yansıtmaması ihtiyacı. Tabii ki de bunlar olacak. Tabii ki de evet. futbolun başarısı finansal olarak da geri getirilir olan ve enerjiyi de geri get peşinde getirecek bir şey. Ama bu farklı yönetilebilir gibi geliyor her türlü haliyle bana.
0: Şimdi son medya paylaşımı. Milli takımda oynayan çok yetenekli sporcular var. Ben de 10 sene oynadığım süre içerisinde fiziksel olarak gerilememi de gördüğümde katkıdan daha çok zarar verebileceğimi hissine kapıldım. Özellikle 2017 Avrupa Şampiyonası sırasında 14 Nisan 2020 yeni yapılmış bir röportaj. Irmak Kazuk'la kapalı devre programında. Son dönemde milli takımız beklentileri karşılayamıyor. Hı hı. Sen milli takım kapısını kapattın ama o kapıyı tekrar açar mısın? Sana ihtiyaç var gibi de gözüküyor.
1: Çok güzel bir soru. Bu noktasında yani şu anki çabam belki de genç arkadaşlarımızın kendi potansiyellerini ve gösterebilecekleri enerjiyi fark etmelerini sağlayacak şekilde geçirmek olur. Milli takım kapısını kapamak. Şöyle e, birlikte gelişen bir şey oldu diyebilirim. Yani ben evet bugün atıyorum e, milli takım ortamında çağrılırsam çok ciddi düşüncelere otururum. Ama aynı zamanda da e, artık başka insanların kendi enerjisini ve fırsatını gösterme gerektiğini de inanırım. İnanıyorum çünkü buna. Tam net cevabını veremeyeceğim bir soru oldu bu şu anda yani bilmiyorum.
0: Kariyerinin sonuna doğru, gel, doğru geldiğinde içinde kalan bir şey var mı? Yok. Ne mutlu sana. Şimdi sosyal medyaya geçiyoruz. Sosyal medya paylaşımları. Amatör ruhla oynuyor sanki. Böyle seçmelerde insan kendini kanıtlamaya, beğendirmeye çalışır ya öyle işte ve topu aldığında kesin iyi bir şey yapacakmış hissi uyandırıyor bende. Attığında da sokuyor. Daha ne yapsın be? 31 Ağustos 2010. Şimdi Kolej Liginde 20'li yaşlarda sahaya çıkan Sinan Güler'le 30'lu yaşlarda Kariyerinin ortalarına sonuna gelmiş, olgunluk dönemine gelmiş Sinan Güler'in sahaya ve parkeye bakış açısı, oyuna bakış açısı nasıl değişti?
1: Kendimle şöyle dalga geçiyorum bu dönemde. Ee, yani hızlı bir oyuncuydum, atletik bir oyuncuydum ve bunların içerisinde işte kendimi böyle 80'leri 70'lerin 70 bir spor arabası gibi görebiliriz. Yani Kendi çalışması gereken vakitte gerçekten fark yaratan ve heyecan yaratan bir enerjisi var. Onu görüyorsun. Şu anda böyle ara ara o... Örnekleri gösteriyor. Belli bir şeyler yapıyor. Hatta işte birkaç hafta önce bir tane e, bir maçta rebound sonrası tam sağa böyle gidip turnike attığım bir pozisyon var. Hani Artık o böyle kuyruklu yıldızın dünyamızın etrafında dolaşması gibiymiş geliyor bir tarafından. Ama aynı zamanda yani sahayı o zaman daha böyle flu görüp hızımla bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Şu an sahayı çok daha net ve e, temiz görmem gerekiyor. Sadece kendim için değil etrafımdaki takım arkadaşlarım için de iyi şeyler yapabilmek adına.
0: 5 Eylül 2010 Ekşi Sözlük'e göre müzmin yedek meşhur Ekşi Sözlük bana göre joker. Sen şimdi kendini nereye konumlandırıyorsun? Hidayetlerin Mehmet Okurların yanına mı, İbrahim Kutlay, Harun Ardanay, Orhun Enene mi yoksa
1: Ben onların hemen biraz altına koyuyabilmek böyle bir şeydir gibi geliyor. Hani onların yanında kendimi oturmaya çalışırsam bana yer verirlerse ne mutlu bana. Ama onlar bence Türk basketbolunun olimposunda işte e, babamlarla beraber oturuyorlar gibi geliyor. Babam, Erman abiler ve e, o ekiple. E, ben onların yanında bir yerde biraz daha altında olabilirim. Bununla da gayet mutluyum.
0: O kadar çok çalışmıştır, o kadar iyi bir basketbolcu olmuştur ki artık o Necati Güler'in oğlu değil. Necati Güler onun babasıdır. Bu paylaşım 8 Eylül yine 2010. Tabii Dünya basketbol Şampiyonasıları bayağı bir yükselmiş, hyphen diyelim o da evet. tabiriyle. Üst düzey bir sporcunun oğlu olmak avantajlı mı, dezavantajlı mı?
1: İkisi birden. Bir noktada baktığımda... Keşke babam profesyonel sporcu olmasaydı dediğin oldu mu? Hayır, kesinlikle. Ben baba mesleği yapıyorum. O yüzden de çok mutlu ve şanslıyım. Ama yani ve dezavantajların içerisinde benim en büyük avantajım, hem babamın oğlu olmak hem de Muratcan'ın kardeşi olmak oldu. Çünkü abimle alakalı hep şey söylüyorum. Gran Turismo'da e, hayalet araba vardır önden. Bir önceki evet. turun gösterir sana ne yaptığını. Abim benim için o oldu. E, kariyerimde atılabilecek adımlarla. Babamın kariyerini biliyor olmak ve babamın basketbol için yaptıklarını bilmek çok önemli ama neredeyse amatör olan bir dönemde bu evet. işi yaptı. Abim profesyonel olarak yaptıklarının yanında ben onun Yaptıklarından kendi derslerimi çıkarabilecek imkanları gördüm bir şekilde. Ha, ne oldu? Evet, Necat'in olduğu olarak ben büyüdüm, belli bir noktaya kadar. Ama ilk soruna geleceğim, kırılma anı neden önemliydi benim için? Çünkü Amerika'ya gittim, uçaktan indim, babamla beraber gittik hatta. Babam evet. benimle bir gece kalıp ondan sonra Indianapolis'teki Dünya Şampiyonası'na gitmişti. Ee, i̇lk antrenmana çıktığımda değil Sinan Güler Kim, kimse tanımıyor. Necati Güler'i de kimse tanımıyor. Murat Cengüller'i de kimse tanımıyor. Dünyanın öbür ucunda çünkü herkes. Bizim hikayemiz öbür ucunda. Ben orada gerçekten böyle belki de kendimi böyle bir madene sokup orada Sinan Güler kim onu aramaya kazmaya çalıştığım bir dönem oldu.
0: Bu arada değerli anneniz Nilgün Hanım'ı da analım burada. O da önemli bir sporcu. Ona da sevgilerimizi yollayalım.
1: Kesinlikle teşekkürler.
0: 19 Aralık 2012'ye geçtik. Cenk Akyol ile birlikte dünyanın sonunu getirebilecek yeteneksizliğe sahip Basketboldan para kazanması evrenin bize sunduğu en büyük şaka olan beyaz adam. Dünyanın sonunu getirebilecek yeteneksizlikteki genç arkadaşlara, dünya ikincisi, Euro Cup şampiyonu, Türkiye Ligi şampiyonu olmak için neler, neler önerirsin?
1: Hayal kurmak birincisi. Ee, ben muhtemelen benim yaşımda basketbol oynamış herkes gibi Michael Jordan olmak için bir sürü şey yaptığım bir dönem oldu. Ee, ona çaba gösterirken çalışkanlığı ve disiplini öğreniyorsun bir şekilde. Ee, ondan sonra da o hayatın getirdiği düzenin içerisine girdiğinde takım arkadaşı olmayı ve takım için kendini öne koymayı öğreniyorsun. Ee, o harmanın içerisinde doğru şeyleri de yaparsan belli başarılara ulaşacak ee, şansa ve fırsata sahip oluyorsun diye düşünüyorum.
0: Bu adam nasıl oldu da 30 yaşından sonra şut atmayı öğrendi ve yıldız oldu? Bir ışıl al ben, bir bu adam çözemiyorum, samimi söylüyorum. Ne yaptılar, ne yedirdilerse bilimsel araştırma yapmak falan lazım demiş bir kullanıcı. 28 Ekim 2015'te basketbolda 30 yaşından sonra iyi şut atmayı öğrendin. Hayatta ne öğrendin?
1: Hayatta e, basketbol dışında bir sürü şeyler yapabileceğimi Farklı şekillerde katkılar ve değerler yaratabileceğimi ve aynı zamanda nasıl diyebilirim? Belli bir noktalarda bu aslında biraz da böyle felsefeyle de tanıştığım bir döneme denk geliyor. O yüzden hani başıma gelen şeyler, engeller, başarılar, fırsatlar hepsi aslında her insanın farklı şekillerde bir şekilde yaşayabileceği anlar olabiliyor. Ve yani muhtemelen insanlık tarihi boyunca da bu olmuş bir şey. Evet. Bunu biraz farkına varıp ona göre dünyaya bakmaya çalıştım. Bu arada e, mesaj üzerinden de buradan Işıl Kaptan'a selamlar ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. E, çok... e, iki
0: kere kalktı aynı durumdan. Üçüncü kere de ayağa kalkacaktır Işıl Kaptan. E, Heyecanla da bekliyoruz
1: kaptan. sahaya dönüşünü ve umuyorum ki en sağlıklı ve iyi şekilde dönersin.
0: Evet sevgilerimizi gönderiyoruz. E, kalkacaktır ayağa. Obradov için azarladığı Sinan 10 Kaplan gücündedir. 3 Temmuz 2017. Obradoviç'ten duyduğun en sert söz neydi?
1: Aa, muhtemelen Sırpça'da kaybolmuş şeyler olabilir işin içerisinde. Ama bir noktada bana basketbolu yeteri kadar sevmediğimi söylemişti. Bir tarafından bakıyorum Obradoviç de farklı bir öğretmen. Ee, belli noktalarda benim yüzümden çoğunlukla alabileceğim fırsatları önüme konmadığımı hissettiğim bir sürecin parçası. Ama aynı zamanda basketbol adına da e, çok şey öğrendiğim bir dönem. O söylediği şeylerin çoğunu da e, söylediği anda söylediğini düşünüp alınırsam bana zarar olduğunu biliyorum. Ama en azından dışarıdan baktığımda da bana işte benim bir kontağımı açmaya çalıştığını da görüp şey yaptım. E, dediğim gibi yani çok farklı bir öğretmen ve hep şey söylüyorum yani işte 18-19 yaşında e, onunla oynamak bambaşka bir fırsat, bambaşka ortamları getirebilirmiş. Ha benim şansım bir tarafından gene gibi böyle gençliğime geçmişe döndüğümde farklı şekillerde işte Ergin abiyle büyümenin getirdiği şeyler, e, bugün gençlere anlatmaya çalıştığında o tarz bir antrenör, Ergin abi gibi bir antrenörü e, çok farklı bakıyorlar çünkü fırsatların şeyinde değiller, farkında değiller. Bu antrenörler e, kendi keyiflerine manyak manyak bağırmıyorlar insanlara. Mükemmeli istiyorlar kendi oyuncularından. Kendileri mükemmeli yaratmanın yolunu öyle görüyorlar. Ve de onu yönlendirirken de bir şeyleri söylemeleri gerekiyor uyandırmak için.
0: Ee, peki neden on kaplan gücüne çıkamadım? Yani fırça yemene rağmen Fenerbahçe'de neden on kaplan gücüne çıkamadın? Ya da bildiğim kendime, Sinan Güler.
1: Kendime biçtiğim rolde biraz daha farklı oldu. Yani bir, bir tarafından baktığında e, belki de neredeyse ilk defa demeyeyim. Çünkü ben işte Galatasaray'da transfer olduğunda lig şampiyonu olmuşlardı. Ertesi sene katılmıştım. Ama benim Galatasaray'da kendi rolümü benimsediğim ve biçmeye başladığım dönem işte biraz sezon ortasına, biraz da bir sonraki senelere ve takımdaki eksikliklerle beraber ortaya çıkan fırsatlara geldi. Oturmuş bir takıma, oturmuş bir kültüre, ufak değişikliklerin parçası olarak dahil olduğum bir dönemdi. Ve o kültürün içerisinde kapılmış roller vardı. İnsanların kolay kolay bırakmadığı veya bırakılmadığı diyebileceğim. Şahsen bakarsan ben çaba gösterdiğimi düşünüyorum ama demek ki gösterdiğim çaba yeterli değilmiş. Oradaki e, kendime alan açacak şeylerde.
0: Fenerbahçe'ye transferi olduğun için pişman
1: mısın? Hayır. Açma, açayım mı devamına? Açmak ister misin? Yok yani şey değil. Çünkü yani pişmanlık e, demin de sordun ya böyle keşke olsaydı yani evet. bir, böyle yapmadığım bir şey var mı ya da boşluk olan bir şey var mı diye. Yani o boşluklardan bir tanesi Euro Lig şampiyonluğu olabilirdi ve Euro Lig şampiyonluğunu hedefleyen bir ortamda bulunmak benim için önemliydi. E, geçmişe dönüp baktığımda... Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Oyuncularla ve teknik ekiple ve idare ekiple. Ee, basketbolu Avrupa'da öğrenebileceğim 3-5 değerli insandan birinden her gün bambaşka bir basketbol algısı, sevgisi ve ortamı görme fırsatı yakaladım. Ee, tek söyleyebileceğim dediğim gibi belli kırabileceğim zincirler vardı. O zincirleri ya ben kırmak için yeterli çaba gösteremedim ya da e, gösterdiğim zamanlarda da çok doğru zamanlar değildi.
0: Şimdi fotoğraflara geçiyoruz. Sinan Güler seçti fotoğraflarını. Araya ben birkaç tane şahsi ekleme de yaptım. iznine sığınarak hemen bakalım. İşte bu ilk fotoğrafımız. Ve bir fotoğraf daha var çocukluk döneminden. Bu
1: ayakkabı kimin ayakkabısı? Tamer güç Öyle evet. mi? Evet. Tamer abinin ayakkabısı. Fastbreak dergisi için yapılmıştı bu çekim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam böyle... Yani ikinci sayfada falan bu fotoğraf böyle şeydi e, direkt. E, bir kere zaten bu benim ayakkabıyı bir tarafa koyarsak İTÜ'de babamın ve abimin oynadığı dönemlerden kostümüm. E, maskot olarak dolaştığım ve her oradan oraya koşturduğum haliyle. Geçtiğimiz haftalarda e, Irmak Caner ve abimle birlikte Gümüş Salonu'na yeniden gitme fırsatı bulduk. Sağolsunlar bize parkeler yenilenmiş ve eski parkelerden bir hatıra verdiler. O dönemde işte buradaki heyecanımı, oranın bazen iyi bazen kötü olan kokusunu ve enerjisini içime çekebilmek çok Sana özel oldu. Sana basketbolu çağrıştıran koku
0: hangisi? Mesela bana bir ısıtıcı vardır ya, reklama girer bilmiyorum ama hani hı hı. ben, gay diye gider. Evet. <gülüyor> bana o çağrıştırıyor. Sana ne çağrıştırıyor? Bana,
1: yani biraz böyle topun kendi böyle derimsi kokusu biraz da salonun içinde bulundurduğu hiç kaçınılmaz olan ter kokusu herhalde.
0: <gülüyor> e, fotoğraflara devam edelim. E, bu fotoğrafı da ben seçtim. Zaten sohbet içerisinde Muratcan'ın ne kadar önemli olduğunu hep beraber
1: e, anladık, gördük, hissettik. E, Hı -hı. Ve bu. Ben bu fotoğrafı özellikle seçtim sana yollarken evet. çünkü hani Darüşafaka'da başlayan hikayemi şu an orada devam ediyor olması benim için ayrı bir özel. Eğitim açısından baktığımızda çok önemli işler yapan bir yapan bir kurum ve bunun içerisinde sportif bir e, ortam yaratmış olmaları da gerçekten bence Türk sporu için önemli bir fırsat e, baktığımızda yani gene Yalçın Abiye de burada e, saygılarımızı iletirken dar şafakı için yaptıklarını konuşabiliriz ama bir tarafından bence okulun kendi içinde içinde barındırdığı fırsatların ve potansiyelin bir e, örneğini bence bu seneki takımda da görüyoruz. E, ben bu formayı giymeye başladığım dönemde öğrenci olan Doğuş oldu. şu an takım arkadaşım. Yani benim için o yüzden bambaşka bir özellik taşıyor hem bu, bu fotoğraf hem de sonrasında yaratmaya çalıştığımız hikaye. E, abimle de bu fotoğrafı çektirmek de işte yani karşılıklı ikinci maçımız yanlış hatırlamıyorsam ve apayrı bir hikayenin parçası. Çünkü çocukluğumuz boyunca üzerimizdeki forma çok önemli olmadan Rakip sayısızca birebir oynadık ve muhtemelen sonunu ben bir şekilde kavgaya çevirmişimdir. <gülüyor> Küçüklüğün verdiği çirkeflikler Ama farklı formalarla, farklı takımların içerisinde oynamaya başladığımızda hem birbirimize sunduğumuz destekler ve saygı hem oyuna gösterdiğimiz saygı ve sevgi çok farklı bir boyuta Taşında. Bir fotoğraf daha var, bir kadro fotoğrafı. Ben biliyorum
0: ki 2007-2008 Beşiktaş kola turka kadrosu senin içinde yer aldığın en özel kadrolardan birisi. Bu kadro sana ne anlam ifade ediyor? Çok değerli oyuncular var burada.
1: Çok çok değerli bir takım. Bir kere şöyle de bir şansımız var o dönemde Türk oyuncu kuralı vardı. Sağda iki tane Türk olmak zorundaydı. Benim de en büyük fırsatlarımdan biri de oydu esasında. O dönemin şeyin içerisinde. Ama özellikle e, Türk oyunculara baktığımda kurduğumuz sinerji ve birbirimizi destekleme ortamımız bugünkü arkadaşlıklarımıza bile yansıdı ilerleyen dönemde. İşte ben bugün Erkan'la aynı takımdayım ama bu takımdaki e, diğer oyuncuların hepsi neredeyse günlük hayatta konuşmaya devam ediyoruz bir şekilde. Ve Avrupa sahnesinde çok e, beklemediğimiz bir şekilde Galatasaray'ı Cüneyt Erdin'in son basketiyle evet. kaybetmiştik. Korino'da. Ve çok, çok önemli hedeflerle ilerlemiştik ama çok güzel ve keyifli bir seneydi.
0: Son fotoğraf en güzel fotoğraf bence. E, eşiniz Ekin Hanım, evet. e, kızınız Yasemin Hanım <gülüyor> ve siz ve e, ailenizin diğer üyesi Luna. Evet. E, kızınız Yasemin'in sporcu olmasını ister misiniz Türkiye'de kadın sporcuların yaşadığı zorlukları da göz önüne alarak
1: Aha, yani öncelikle probleme genel açıdan bakarsak sadece Türkiye'de değil kadın sporcuların yaşadığı çok ciddi seviyede eşitsizlikler var aslında spor ve eğlence dünyasında çok ciddi eşitsizlikler var kadınların karşılaşmak zorunda kaldı benim gibi inatçıysa istediği her şeyde başarılı olacaktır onu net şekilde görüyorum hareketle ve yerinde durmuyor, o yüzden de eminim ki belli bir şekilde sporla tanıştırmak zorunda kalacağız. O enerjiyi bir şekilde e, tüketebilmek açısından. Annem beni, abim basketbola ilk İTÜ'de gitmeye başladığında, 7 yaşında falandı, 4 yaşında gerçekten popoma tekmeyi vurmuştu, sen de abinle git ne yapıyorsan yap orada bana bulaşma gibisinden. Beni basketbola e, sevdiren ve sahip sihirli hale getiren şeylerden bir tanesi de o aslında çünkü Abiler antrenman yapıyorken ve belli komutlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlarken o sırada bütün salonlar benim ben istediğimi yapıyor gibi bir ortamdaydım. Yani umuyorum ki aynı fırsatları kendi Yasemin de bulur. Şu anda onun yapabileceklerini düşünmenin yanında aynı zamanda onunla hayatı öğrendiğim bir dönem. Çok da farklı öğretileri oluyor. Bunun tadını da çıkarmaya çalışıyorum bir noktada.
0: Şimdi cümle tamlamaya geldik. Sinan Güler'e kısa kısa sorular soracağım. Keşke yapmasaydım?
1: Gerçekten yok ya. Yani Söylemesin. keşke
0: söylemeseydin.
1: Keşke söylemeseydim. Daha doğru söyleyebileceğim haliyle Galatasaray'da oynarken bir de Fenerbahçe deplasmanında ayak bileğim burkuluyor. Fenerbahçe taraftarı benim ayağa kalkıp tekrardan oyuna girme sürecimde beni destekliyor ama aynı maç içerisinde de Farklı şekillerde yaklaştıları hikayeler var. Bazen o, o, o tarz dönemlerde ben böyle anı ve konuyu odaklanarak cevapladığım şeyler oluyor. Beni benim sağlığımı düşünen taraftarların aynı zamanda işte antrenörümüze ve yaptıklarını e, takım arkadaşlarıma yaptıklarını düşünmeden bir, bir iki şey söylemiş oldum. O o tarz şeyler bazen böyle kafamda hala yer, yer edebiliyor.
0: Ama bu sevgi herkese nasip olacak bir şey. Değil sanki. Yani bir Fenerbahçe taraftarının Galatasaray kaptanının sağlığını gözetmesi ya da bir Galatasaray taraftarının Fenerbahçe kaplanının sağlığını gözetmesi çok sık rastladığımız bir şey değil. Sanki bir onur gibi hissediyorum.
1: Beni onurlandıran bir şey ama aynı zamanda bir tarafından baktığında soyma odasına girdiğimizdeki takım arkadaşıma da bunu bir şekilde paylaşıyor ve anlatabiliyor olmam lazım. Aynı karakterlerde olmak veya olmamak değil. Orada temsil ettiğim şey evet... Türk basketbolu, Türk sporu belli bir noktada ama aynı zamanda takımımı da temsil, temsil ettiğim noktalarda. Ben çıkıp şey diyemem, ya niye öyle yapıyorsunuz, i̇şte harala gürele yapacak bir durumda değilim. Ama aynı zamanda onun farklı bir adaple yaklaşılabilecek bir ortamın olduğunu düşünüyorum. En çok ne güldürür seni? Ee, bugünlerde kızım
0: çok fazlasıyla güldürüyor kesinlikle. Kim sinirlendiriyor ya da ne sinirlendiriyor?
1: Kendi kendime sinirleniyorum genelde.
0: Ee, en büyük pişmanlığın? Yok. Eurokapı kazandığınız geceye mi yoksa Sırbistan'ı yendiğiniz geceye mi dönmek istersiniz?
1: Ee, Sırbistan'ı yendiğimiz gece e, dönüp otele Amerika maçını düşünmek zorunda kalmıştık. Çok heyecanlı olmasıyla beraber ama Eurokapı kazandığımız gece e, keyifliydi.
0: Abdü İpekçi mi Sinan Erdem mi?
1: Abdü İpekçi.
0: finali maç berabere sonucum sizde topu karşı sahaya kim getirsin? Carlos Arroyo mu Kerem Tunçer mi? Arroyo Portorica'da düşün, Kerem İstanbul'da yaşıyor. <gülüyor> kim getirsin topu?
1: Yani şöyle bir şekilde çevirebilir miyim? Ben, ben, ben topu getireyim ve yani bir şekilde ikisini de bulmanın yolunu bulurum. Takımda hangisi varsa, ikisi birden varsa ve sağda kim varsa o sırada muhtemelen bir şekilde Kerem abiye topu ulaştırmanın yolunu bulurum. Ama yani topu getiren ben olurum. Ee, oradaki pozisyonu o şekilde takip ederiz gibi geliyor. Son topu ben <gülüyor> <Bismillah>. kullanmam ama
3: <yani.
0: gülüyor> korkma Ergin Ataman mı Obradovic mi diye sormayacağım ama Ergin Ataman mı Obradovic mi?
1: Benim için Ergin abi'nin yeri bambaşka. Ee, o yüzden bu soruda şey değil. Obradovic'ten öğrendiklerim bana apayrı bir desteği ve katkısı oldu ama Ergin abi benim için abi.
0: En sevdiğin kelime?
1: Sakin demeyi çok seviyorum herhalde bir şey. bilmiyorum şu Nefret anda. Nefret ettiğin kelime? Yapamam veya hayır veya o tarz bir şey olsa gerek.
0: En önemli kusurun sence?
1: En önemli kusuru. Yani çok baskınlamaya çalıştığım bir sinir yapım olduğunu düşünüyorum. O baskınlama diyeyim. Bazen onu böyle açabilmek gerekiyor gibi geliyor.
0: Kahramanın kim? Abim. En son ne zaman ve neden ağladın?
1: Az önce Yalçın abi hakkında konuşurken ağladım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yalçın Granit'i basketbol duayını yani Yalçın Granit'i bu programla birlikte anmış olduk. Sinan Güler teşekkürler. Kırılma anının sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.